0: Bienvenidos al Devocional, Agape para el Mundo. Romanos capítulo 15 Así que los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Bueno, aquí damos por hecho de que somos fuertes, de que somos fortalecidos en la fe. Pero dice, debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros. Vivimos en una sociedad tan centrada en nosotros mismos. O cuando nos creemos que somos espirituales y conocemos más palabra de Dios, pensamos que somos fuertes y tratamos de que los demás se acomoden a nuestra manera de pensar en lugar de no agradarnos a nosotros. Tratando de que aquellos que aún no tienen esa fortaleza espiritual o ese conocimiento lleguen al conocimiento de la verdad. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno, para edificación. ¿Qué será esto agradar a su prójimo en lo que es bueno? No se trata de agradar a su prójimo en algo que sea en contra de la palabra de Dios, pero si va a ser para edificación de él, agrádalo. Eh, métete en su mundo, descubre sus necesidades. Trata de ser un instrumento de Dios para, para que la gloria de Dios se manifieste a través de tu vida, no agradándote a ti. No se trata de centrarnos en nosotros mismos porque el verdadero amor es generoso y mira por las necesidades de los demás para que lo puedas edificar. Dice, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre ti. Pensar que Cristo no se agradó a sí mismo, pensar que Cristo no vino a recibir honra ni a pedir alfombra roja ni a que lo atendieran, sino que sirvió, atendió, salió a buscar las necesidades de las personas y a suplirlas, no agradándose a sí mismo, sino tratando de primero agradar al Padre y luego a las personas para llevarlos al Padre. Porque las cosas que se escribieron antes por nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras, tengamos esperanza. O sea, que lo que produce la Palabra de Dios es paciencia, para, paciencia y consolación, para que estas Escrituras que se escribieron para nosotros no generen esa esperanza que necesitamos. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación es de entre vosotros un mismo sentir en según Cristo Jesús para que unánimas, unánimes a una voz glorifiquemos a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. El propósito, entonces, es que unánimes glorifiquemos a Dios en un mismo sentir, con un mismo propósito. Y ahora habla del Evangelio a los gentiles, Romanos 15. Dice, por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió, para gloria de Dios recibirnos recibirnos aceptarnos aceptarnos porque os digo esto que Cristo no vino a ser servido vino vino a ser siervo de la circuncisión o sea de la ley para mostrar la verdad de Dios para confirmar las promesas hechas a los padres para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré tu nombre. O sea, que la profecía se cumplía, no solamente porque vino a dar un evangelio al pueblo judío que lo esperaba, sino al mundo judío que no estaba esperándolo a él. Y otra vez dice, alegrados gentiles con su pueblo. Lo dice en Deuteronomio 32:40. Él quiere que el mundo gentil, el mundo no judío, también lo conozca. Y por eso comienza diciendo, procura no agradarte a ti. Hay gente allá afuera que necesitas ganar para mí. Hay gente no judía, hay gente que no es de la circuncisión, o sea, que no está sujeta a la ley, que vive con costumbres, que vive con pensamientos. A esos son los que necesitamos ganar, pero no rechazándolos sino tal vez en algunas cosas agradándolos para con tal de ganarlos para el Señor. Y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí y el que se levantare a regir las gentiles, los gentiles esperarán en él. La raíz de Isaí está escrita en Isaías capítulo 11. Dice que esta es raíz de Isaí se refiere a esa raíz de que viene a Jesucristo, donde el espíritu de sabiduría, revelación, de consuelo, los siete espíritus de Dios se refieren en la raíz de Isaí. Dice, esa, esa raíz de Isaí viene a regir a los gentiles, porque los gentiles esperarán en él. El mundo no judío también espera en Jesús. El mundo que no era su pueblo viene ahora a querer y esperar en él, en el mismo Dios que los judíos esperaban. Dice, y el Dios de esperanza... Os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el Espíritu Santo. ¿Cómo así? Os llene de esperanza. El mismo Dios de esperanza os llene de gozo. O sea, que el gozo está en creer en Jesús, el Dios de toda esperanza, el Dios que siempre abre nuevas puertas, nuevas oportunidades, nuevos horizontes, que cuando cierra una puerta, habrá otra. Ese Dios que nos da la esperanza dice, nos llene de paz. O sea que la paz viene en esperar en un Dios, en esperar en esa esperanza que es por el poder del Espíritu Santo. La esperanza no es en nosotros, no es en lo que podemos hacer, sino la esperanza, es en el poder, dice, del Espíritu Santo. No es cuán buenos seamos, no cuánto podemos hacer, sino es Espíritu Santo que habita en nosotros. Dice, por esto, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que de vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de conocimiento, de tal manera que podéis amolestaros unos a otros. ¿Será que tenemos bondad y conocimiento? No solamente conocimiento, sino bondad para poder amonestar. Amonestar es motivar, amonestar es hacerlo caer en cuenta, mantenerlo alentado en el camino del Señor para que no desfallezca. Y me invita a que yo tenga conocimiento, y hay personas con conocimiento, pero que también tenga bondad. Para que tenga misericordia a los demás. Y hay personas con bondad, pero sin conocimiento. Y por eso Dios quiere que ambas cosas estén en nosotros: bondad y conocimiento para alentar a los demás. Dice: Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles ministrando el evangelio de Dios para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Nosotros que somos los gentiles, a quienes este evangelio se está llegando a través primero de Pablo, dice le seamos ofrenda a Dios, o sea que el mundo gentil sea un regalo para Dios, que nosotros lo complazcamos a Dios santificados por el Espíritu Santo, quien nos santifica no en la ley a los gentiles, nos santifica el poder del Espíritu Santo. Tengo, pues, de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo, que os, en lo que a Dios os refiere, porque no os haría hablar sino lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras, con potencia de señales y de prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta lírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Qué tremendo es que el apóstol Pablo puede decir que obedece a este llamado y dice que por el poder del Espíritu Santo ha hecho señales y prodigios y todo lo ha llenado del Evangelio de Cristo. Si nosotros pudiéramos decir todos los lugares que Dios me encomendó, los llené de ese Evangelio. Y de pronto nosotros no tengamos eh, esa misma misión de Pablo, pero Dios nos ha entregado una misión personal para que tu alrededor, tu entorno, los tuyos, los cercanos, a los que tú impactas, a los que tú influencias, también los llenes del Evangelio de Cristo. Y dice, y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Y la verdad en mi vida esto ha sido una meta, no edificar sobre fundamento ajeno. No háblale de Cristo y edificar los ya alcanzados, y edificar a los que alguien ya empezó a edificar, sino ganar a aquellos que nunca han recibido el Evangelio. Me oforcé, porque implica esfuerzo, predicar donde Jesucristo no haya sido nombrado. No edificar sobre fundamento ajeno. Y sé que es común, es más fácil, pues hablarle de Cristo a los que ya conocen a Cristo. Atraer a los, a los grupos, a los que ya conocen a Jesús. Pero eso no nos llamó el Señor, nos llamó a edificar y ganar a los no alcanzados. Dice, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca le fue anunciado acerca de él verán y lo que nunca han oído de él entenderán. Eso estaba profetizado en Isaías 52.15. No solamente se les predicará el Evangelio, dice, sino que verán y entenderán. Verán y entenderán. No es simplemente ir y cumplir, es ser un instrumento de Dios para que las personas entiendan. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. Pero ahora no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España iré a vosotros porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros hmm. en esta parte Pablo se propone ir a Roma pero primero va a ir a España o sea que en España se predicó el evangelio a través de Pablo en España sabemos que España era también parte del imperio romano y seguramente creían en todas las mismas cosas que el imperio romano creía y llega Pablo a predicar este evangelio y dice primero a disfrutarlos a ellos y después ser encaminado. Dice, Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pues les pareció bueno y son deudores de ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de los bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Uh -huh. Pablo había predicado en Macedonia y Acaya, lugares gentiles, había predicado a muchos lugares gentiles, y estos gentiles, agradecidos porque el Evangelio vino desde Jerusalén, mandaban ofrenda, dice, si recibimos lo espiritual, devolvámosles con lo material. Así que cuando haya concluido esto, y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. ¿Hay algún lugar que te hayas propuesto ganar para Cristo? ¿Hay algún, es tu trabajo, son tus vecinos, es tu familia, es el círculo de amigos del colegio? Pablo intencionalmente había seleccionado un grupo de amigos o de personas o de lugares donde intencionalmente iba a ir a llevar este mensaje, donde no se hubiera predicado el Evangelio de Cristo. Pero a veces pensamos, pero mis amigos no son creyentes, porque tus amigos no son creyentes, debes decir, porque ellos no conocen, debes hacerlo. Pero ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Y aquí está diciendo, os oh, ruego que me ayudéis en oración, a veces se nos olvida que debemos orar por aquellos que están haciendo y respaldar a aquellos que están haciendo la misión. Aquellos que están yendo a diferentes lugares. Dice, oren, oren por el amor del Espíritu, oren, pídele a Dios por mí. Para que sea librado de los rebeldes que están en Judea y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén se acepta. Para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios. Y que sea recreado juntamente con vosotros. Y que el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Todos, grandes, pequeños, necesitamos oración. Necesitamos respaldo. Y Pablo pedía ese respaldo en oración. Oren para que cuando yo llegue con este evangelio me lo reciban. Oren que cuando yo llegue con fruto sea acepto. Oren por los rebeldes. Oren para que no sean tropiezo. Oren, oren, pertenecemos a una familia y a un cuerpo y se nos olvida la importancia que es no andar solos, sino respaldados en oración. Y pareciera que esta carta fuera dirigida a los españoles, voy rumbo a España, voy rumbo a vosotros, pasaré, dice, entre vosotros rumbo a España, pasará. Y luego irá a Roma, ¿verdad? Y a Jerusalén. ¿Cuál es la misión que Dios le entregó a usted? ¿Qué le entregó a hacer? No es simplemente in, inten, in, tener la intención, sino a pesar de los obstáculos, Pablo lo hizo. Fue rumbo al plan de Dios. ¿Qué tal si le entrega? Le dices al Señor, aquí está mi vida, ¿cuál es mi misión? Aquí están mis dones, ¿cómo los vas a usar? Aquí está mi vida, ¿cuál es el círculo de influencia a quien tú quieres usarme para influenciar? Y vivir con una misión, mandar, mantener rumbo, mantenerte rumbo en esa misión, mantenerlo arduamente a pesar de la oposición, hace que nuestra vida tenga sentido, que nuestra oración vaya más allá de nosotros mismos y que nosotros seamos un instrumento también para el plan de Dios. Dice, y el Dios de paz sea con todos vosotros. La paz realmente viene de él. Este Dios de paz, el Dios que genera paz dentro de nuestro corazón. Dice, ese Dios de paz sea con vosotros. Señor, queremos pedirte que esa paz sea con nosotros. Esa paz sea con nosotros. Yo quiero pedirte, Padre, que nosotros, que hemos alcanzado tu palabra como mundo gentil, por los judíos, hoy bendigamos a los judíos, Señor, y tal vez nosotros seamos de aquellos que debemos dar fruto para, para devolver lo de lo espiritual que recibimos de parte de este pueblo, Señor, también los honremos, Señor, bendiciéndolos, Señor, y orando por este pueblo de Israel para que el espíritu de estupor les sea quitado, y Dios también le resplandezca la luz del Evangelio de Jesucristo. Dice, Pablo decía, oro para que ustedes tengan paciencia y consolación. Paciencia, el Dios de toda paciencia y consolación, os de un mismo sentir. ¿Qué tal si todos tenemos un mismo sentir? El sentir de honrarle, el sentir de vivir para él. El Dios que consuela los corazones, el Dios que da la fortaleza, nos ayude a cumplir su plan y vivir con esa misión personal gracias Señor Jesús si no lo has invitado dile: le sea un Jesucristo yo te necesito reconozco que tú moriste por mis pecados te invito a que entres a mi vida como Señor y Salvador y hagas de mí esa persona sana y libre que tú quieres que yo sea gracias por entrar a mi vida amén